0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 156. Ich bin Tobi und ich lese euch heute nochmal Nils Holgerson vor, weil die Leute im Chat sich das nochmal gewünscht haben. Ähm, diese Episode wurde live gestreamt am Montag. Was haben wir heute für ein Datum? 16. oder so. Aber erst am Mittwoch freigeschaltet, um meinen äh, Rhythmus zweimal die Woche ein Podcast zu ähm, veröffentlichen, nicht zu unterbrechen. Heute am Mittwoch bin ich nämlich leider am Abend nicht verfügbar. Ich bin in Nordheim. Da war ich noch nie. Also ich werde in Nordheim sein, wenn diese Episode veröffentlicht wird. Ich war noch nie in Nordheim. Der, ähm, der Scrum Master aus meinem Team in der Firma, der ist in Nordheim geboren. Aber viel mehr als das konnte er mir auch nicht über Nordheim erzählen. Ähm, ja, der Grund, warum wir da hinfahren, ist, in Nordheim soll es ein Funkloch geben. Und die Firma äh, für, äh, Xing, für die ich arbeite, die veranstaltet ein Product Offsite. Das heißt, dass alle Mitarbeiter der Produktabteilung, das sind alle Produktmanager und alle Interaktionsdesigner. Und ich glaube, die Visual Designer gehören da auch dazu. Ja, doch. Genau. Und vielleicht sogar die Translation-Leute. Ja, ich glaube schon. Das ist ja alles Product. Genau. Also wir haben Produktmanager und wir haben ähm, Interaktionsdesigner, die sich halt darum kümmern, dass die Software auch benutzbar ist. Wir haben Copywriter, die so kümmern sich um die Übersetzung. Kling ist ja in 16 Sprachen verfügbar. Davon werden drei Sprachen, glaube ich, in-house übersetzt. Deutsch, Englisch und Spanisch und die restlichen Sprachen werden von externen übersetzt. Und dann gibt es noch die User, Ex äh, User Insights Abteilung, wo wir dringend äh, Nachschub brauchen. Hat letztens jemand gekündigt, da muss eine Stelle nachzubesetzen. Wir brauchen übrigens auch einen Director Interaction Design, die Director User Experience, also einen Chef für alle Interaction Designer und ähm, Visual Designer und also für die ganze Abteilung Product außer Product Manager. Vielleicht hat ja jemand von euch Interesse. Naja, also es gibt etliche Stellenausschreibungen bei uns. Aber das ist mal ein richtig cooler Job. Na gut. <lacht> Zumindest fährt diese ganze Truppe von, pff, keine Ahnung, ein paar und 30 Leuten für eine Nacht nach Nordheim. Das liegt 30 Kilometer nördlich von Göttingen, glaube ich, oder 20 oder so. Ist nicht weit von Göttingen. Ich dachte zuerst, es wäre im Harz, aber das ist gar nicht im Harz. Das ist mehr so kurz vor dem Harz. Von hier aus gesehen. Und tja, da soll es ein Funkloch geben. Und das Ziel ist, dass wir alle, die alle sehr internetaffin sind, ähm, mal eine Zeit lang ohne Internet auskommen müssen. Weil wenn wir dort Internet hätten, dann wären wir die ganze Zeit ähm, am Surfen mit unseren Handys oder mit den Notebooks. Und das sollen wir nicht. Insofern... Tja, müssen wir die Notebooks auch dann gar nicht mitschleppen. Das Ganze geht los am Mittwoch früh. Um 7.15 Uhr muss ich am Hauptbahnhof sein. Und das ist ziemlich früh. Das bedeutet für mich, dass ich nicht meinen normalen Zug um 7.52 Uhr ab Sport zu nehmen kann. Also nicht gemütlich mit der Familie aufstehen und duschen und mit der Familie frühstücken. Und mit meiner Tochter, die zum Schulbus muss, gemeinsam das Haus verlassen. Das ist eigentlich immer ganz schön morgens sondern ich muss um 6 .36 Uhr 36 oder so schon am Bahnhof in Sprötze sein, das heißt ich muss irgendwie keine Ahnung, ja halb sechs aufstehen Also da habe ich gar keine Lust zu, so früh aufzustehen aber so eine Fahrt ist dann ganz lustig wird wahrscheinlich so ein bisschen klassenfahrtsmäßig denn wir fahren mit dem Bus oder so also ein Bus gechartert und wir steigen alle um Viertel nach sieben in den Bus und fahren nach Nordheim Bin ganz gespannt was da so passiert ähm, es geht darum, zwei Tage lang uns ein bisschen wieder zusammenzurotten. Solche Offsites sind immer ganz lustig. Wir hatten letztes Jahr auch zwei. Das erste war gleich im Februar. Ich habe ja erst im Januar letzten Jahres angefangen, bei Xing zu arbeiten. und ähm, ähm, ja, Gleich im Februar gab, gab es ein Offsite, wo wir dann auf Sylt waren. Das war vielleicht toll. Ein richtig schickes Hotel, Arosa heißt das, das ist irgendwie da an der Nordspitze von Sylt und das ähm, war einerseits halt vom Hotel her total schön, zweitens war das Wetter ganz nett, ich bin bei drei Grad Außentemperatur in die Nordsee gesprungen an dem zweiten Morgen, um auch dann nüchtern irgendwie beim Frühstück sitzen zu können und den Tag wieder hinzukriegen und nur einer ist mitgekommen. Ähm, der Philipp, der jetzt leider gar nicht mehr bei Xing arbeitet, ähm, der ist dann quasi mit mir in die Nordsee gesprungen. Erstaunlicherweise, ich dachte, das Wasser würde sich warm anfühlen. Bei 3 Grad Lufttemperatur, da muss sich das Wasser doch wärmer anfühlen als, als die Luft, weil wenn Wasser kälter ist als drei Grad, dann gefriert das ja schon. Und die Nordsee war mal eindeutig nicht gefroren. So, trotzdem. Und ich weiß gar nicht, wie kalt das war. Also die Wassertemperatur weiß ich nicht. Als wir dann in die Nordsee gesprungen sind, äh, im Dunkeln unter den Sternen der Nordsee, äh, da war es dann doch ganz schön kalt. Tja. Ähm, trotzdem, also es war ähm, ganz schön. Wir haben uns also dann in, auf Sylt äh, darum gekümmert, äh, ja, an, an bessere oder bessere Wege zu finden, wie wir zusammenarbeiten können, wie wir unsere unterschiedlichen Roadmaps synchronisieren können und so weiter und so fort. Und es hat also dann einen sehr positiven Effekt gehabt auf die Arbeit danach, weil wir uns halt einfach besser zusammengefunden hatten als Team und auch einige neue Methoden gefunden hatten, wie wir zusammenarbeiten können. Und ähnliches wird jetzt also diese Woche in Nordheim passieren, in einem Hotel, wo ich den Namen vergessen habe. Vielleicht gibt es da kein Internet. Ich glaube das ja ehrlich gesagt nicht. Irgendwie gibt es doch überall Internet. Aber schauen wir mal. Ja, was ich mir wünsche von dem Offside, ist, glaube ich, viel mehr, dass äh, das Team wieder näher zusammen wächst. Wir, wir sind ganz schön gewachsen, haben neue Produktmanager dazu gewonnen bei Xing. Und äh, ich glaube, wir brauchen mal wieder ein bisschen mehr Team Spirit. Nicht, dass der Team Spirit schlecht wäre, um Himmels Willen. Aber es sind halt ganz viele neue Leute an Bord, die noch nicht so lange da sind und die man noch nicht so gut kennt. Und so im täglichen Job, wo ich halt irgendwie ja, sehr viel Zeit mit dem Team verbringe, das halt, also mein Entwicklungsteam ist. Und da habe ich dann wenig Zeit, mit den anderen Produktmanagern ähm, ja rumzuhängen und sie ein bisschen kennenzulernen. Und äh, ja, das fehlt dann immer in den Meetings. Also ich habe da natürlich auch Meetings mit anderen Produktmanagern und da ist es immer ganz gut, wenn man sich gegenseitig ein bisschen kennt. Und ja, das wird wahrscheinlich schon ganz wertvoll sein. Und darüber hinaus wollen wir uns natürlich darum kümmern, wie geht es denn weiter mit unserem Produkt? Was ist denn so die generelle Ausrichtung für die nächsten Jahre vielleicht sogar? Und wo geht es denn lang? Bin ich schon ganz gespannt. Ich darf da natürlich von den Ergebnissen nichts erzählen. Das ist alles streng geheim. Aber dass wir das tun, ist, glaube ich, nicht geheim. Deswegen erzähle ich das jetzt hier. Also, ähm, ja, ein Offside in Nordheim. Das wird bestimmt lustig. Äh, was wollte ich denn noch erzählen? Ja, ich glaube, das Fußballspiel müsste jetzt gleich zu Ende sein. Ich gucke nochmal eben in den Kicker. Tut mir leid, dass das jetzt irgendwie... Ablenkung ist, in der 85. Minute steht es immer noch 2 zu 1 für Dresden. Warum ist das jetzt spannend? Es ist spannend, weil wenn Dresden gewinnt, dann steigen die Chancen für St. Pauli doch noch auf den dritten Platz zu kommen. Und das ist natürlich für mich als St. Pauli-Fan ganz spannend. Dortmund, äh, Düsseldorf gegen Dresden in Dresden. ist für euch nicht spannend. Aber darum geht es hier. Es soll ja langweilig sein. Übrigens ähm, einen ganz lieben Gruß an alle Vrind-Hörer. Nachdem ich letzte Woche bei Vrind einen kurzen Auftritt hatte, wie ich dachte, und der dann ein recht langer Auftritt geworden ist, die Ansage von Holgi war, ich nehme auf von halb acht bis um zehn ungefähr und ähm, deswegen hatte ich gesagt, na gut, dann fange ich mit dem Einschlafen-Podcast um zehn an und hatte gehofft, dass ich für die letzten zehn Minuten oder so noch bei Vrind mit reinkomme. Ich hatte erst an dem Tag verstanden, wie das bei Vrind überhaupt funktioniert. Da gibt es also eine Liste, wo man sich eintragen kann als Gesprächspartner, wenn man gerne möchte, dass man bei Vrind ins Interview kommt sozusagen oder ins Gespräch und da in diese Ferngespräche. Ja, das habe ich dann gemacht und kurz vor zehn bekam ich dann die Skype-Nachricht von Holgi, ob ich denn noch da sei. Und äh, habe ich gesagt, ja, kurz können wir noch machen. Und er sagte, nur ja, kurz, äh, wir können auch lang, ich bin noch wach. Und dann wurden aus den geplanten zehn Minuten Ankündigung, dass jetzt gleich der Einschlafen-Podcast losgeht, wurden anderthalb Stunden. Und es war sehr, sehr nett. Also, das war richtig schön. Es hat Spaß gemacht, mich mit Holger zu unterhalten. Und ähm, da waren natürlich dann irgendwie viel mehr Hörer. Also Brind ist ein etwas bekannterer Podcast als der Einschlafen-Podcast und äh, vor allem für Live-Hörer. Also Holgi macht ja auch den Not-Safe-for-Work-Podcast mit Tim Pritloff und Tim Pritloff ist ja einer der bekanntesten Podcaster in Deutschland und die haben halt auch ein sehr internetaffines Publikum und sehr viele Leute, die da äh, live zuhören. Und ähm, ja, da habe ich da natürlich einige Leute erreicht, die da live zugehört haben oder hinter den Podcast runtergeladen haben. Und einige sind dann auch hier zum Einschlafen-Podcast rübergekommen. Und die möchte ich gerne nochmal alle grüßen und herzlich begrüßen. Freut mich, dass ihr auf den Einschlafen-Podcast gekommen seid. Und ja, fühlt euch wohl, schlaft gut ein. Ich lese euch jetzt Nils Holgersann vor. Dazu öffne ich nochmal mein Leseprogramm. Stelle fest, Kapitel Nummer 21,4. Hilflos heißt das. Ja, also Augen zu und zugehört. In einem Tannendickicht, tief drinnen in dem großen Hegewald, zeigten sich jedes Jahr im August einige grauweiße weiße Nachtwalter von der Art, die Nonnen heißen. Oh, nochmal ein Kommentar. Ich habe eben im Chat gelesen, äh, die Leute wünschen sich Nils Holgersson, auch wenn es früher, also ne, als Erinnerung an früher, spannender erschien. Und bei mir klingt es alles ein bisschen langweilig. Wahrscheinlich geht es einigen auch so, weil man Nils Holgersson aus dem Fernsehen kennt. Die Fernsehserie Nils Holgersson, die ist halt mehr so angelehnt an die Bücher. Da gibt es zwar natürlich die, die gleichen Geschichten, aber in der Fernsehserie, in dieser Zeichentrickserie, die ich auch früher mit großer Begeisterung gesehen habe, da wurde doch alles nochmal ziemlich überspitzt gezeichnet und Nils Holgersson hatte einen Freund, so ein kleines Eichhörnchen. Das kommt in dem Buch überhaupt nicht vor. In dem Buch gibt es ganz lange Passagen, wo nur Dinge beschrieben werden, wo ja teilweise auch gar nicht Nils Holgersson drin vorkommt. Und das gibt es alles in dem in dem Film nicht, sondern da geht es halt mehr um ein bisschen Action. Ist ja auch in Ordnung, kann man ja auch machen. Ähm, ich wollte nur noch den Tipp geben, vielleicht liegt es daran, dass jetzt Nils Hörgerson nicht mehr ganz so spannend erscheint, wie damals, als wir alle Kinder waren. Naja, einige von meinen Hörern sind ja jetzt noch Kinder und euch lese ich es einfach vor, so wie die Selma Lagerlöf beziehungsweise also die erste Übersetzerin damals, äh, Mathilde Mann, glaube ich, hieß die, ich habe vergessen, oder ich verwechsel es das gerade, sich das gedacht hat. Also schnell die Augen wieder zu und weiter zugehört. Die Nonnen hießen. Sie waren klein und nicht zahlreich, und fast niemand beachtete sie. Wenn sie ein paar Nächte tief drinnen im Walde umhergeflogen waren, legten sie einige tausend Eier auf die Baumstämme, und bald darauf sanken sie leblos zu Boden. Wenn es Frühling wurde, kamen einige kleine, punktierte Larven aus den Eiern und machten sich daran, Tannennadeln zu fressen. Sie hatten einen guten Appetit, aber sie kamen nie dazu, den Bäumen sonderlich zu schaden, denn sie waren sehr gesucht von den Vögeln. Selten, entging, selten entgingen den Verfolgern mehr als einige hundert Larven. Die wenigen Larven, denen es vergönnt war, auszuwachsen, kochen auf die Zweige hinaus, spannen sich in weiße Fäden und saßen einige Wochen als unbewegliche Puppen da. Im Laufe dieser Zeit wurde in der Regel über die Hälfte von ihnen weggeschnappt. Wenn im August hundert beschwingte und voll ausgewachsene Nonnen aus den Puppen herauskrochen, musste man es für ein gutes Jahr für sie nennen. So ein unsicheres und unbeachtetes Dasein führten die Nonnen viele Jahre lang in der Tannenschonung. Kein Insektenvolk in der ganzen Gegend war so gering an Zahl und sie würden auch ferner ebenso machtlos und unschädlich geblieben sein, wenn sie nicht unerwartet einen Helfer bekommen hätten. Dass aber die Nonnen einen Helfer bekamen, hing damit zusammen, dass der Elch das holzwerte Häuschen verlassen hatte. Graufell war nämlich den ganzen Tag nach seiner Flucht im Walde umhergegangen, um sich mit ihm vertraut zu machen. Gegen Nachmittag brach er sich einen Weg durch ein Dickicht, und auf der anderen Seite dieses Dickichts kam er auf einen offenen Platz, wo der Erdboden aus Schlamm und losem Morast bestand. In der Mitte war ein Wasserloch mit schwarzem Wasser, und rings um das Ganze standen hohe Tannen, die fast kahl waren vor Alter und Gebrechlichkeit. Der Ort gefiel Graufell gar nicht, und er würde ihn sofort wieder verlassen haben, wenn er nicht einige hellgrüne Kallerblätter entdeckt hätte, die neben dem Wasserloch wuchsen. Als er nun den Kopf über die Kallerblätter beugte, weckte er unversehens eine große schwarze Natter auf, die darunter lag und schlief. Der Elch hatte K. von den giftigen Kreuzottern reden hören, die im Walde lebten, und als nun die Natter den Kopf erhob, ihre gespaltene Zunge ausstreckte und ihn anzischte, glaubte er, es sei ein gefährliches Tier, dem er gegenüberstand. Er erschrak, hob das Bein in die Höhe, schlug mit der Schale zu und zermalmte den Kopf der Schlange. Dann eilte er in wilder Flucht davon. Sobald Graufell weg war, tauchte noch eine Natter, die ebenso lang und schwarz war wie die erste, aus dem Wasserloch auf. Sie kroch zu der Getöteten hin und ließ ihre Zunge über den zerschmetterten Kopf gleiten. »Bist du wirklich tot, alte Harmlos?« zischte die Natter. »Und wir zwei haben doch so viele Jahre zusammengelebt. Wir hatten uns so lieb und haben es so gut hier im Sumpf gehabt, dass wir älter geworden sind als alle anderen Nattern im Walde. Das war der größte Kummer, der mich treffen konnte.« die Natter war so betrübt, dass ihr langer Körper sich zusammenringelte, als sei sie verwundet. Selbst die Frösche, die in beständiger Angst vor ihr lebten, mussten sie bemitleiden. »Wie schlecht muss der sein, der eine arme Natter tötet, die sich nicht verteidigen kann«, zischte die Natter. »Wer das getan hat, verdient eine harte Strafe.« Die Natter lag noch eine Weile da und wand sich in ihrem Schmerz. Plötzlich aber erhob sich, erhob sie den Kopf. So war ich hilflos, heiße, und die älteste Natter im Walde bin, soll dies gerecht werden. Ich werde nicht ruhen, ehe nicht der Elch tot am Boden liegt, so wie mein altes Weibchen. Als die Natter dies Gelübde getan hatte, rollte sie sich wie ein Knäuel zusammen, legte sich hin und grübelte. Aber man kann sich kaum etwas denken, was schwieriger für eine arme Natter ist, als Rache an einem großen, starken Elch zu nehmen, und der Alte hilflos lag Tage und Nächte da, ohne einen Ausweg zu finden. Aber eines Nachts, als er so mit seinen Rachegedanken dalag und nicht schlafen konnte, hörte er ein schwaches Rascheln über sich. Er sah hinauf und gewahrte einige weiße Nonnenfalter, die zwischen den Bäumen spielten. Er verfolgte sie lange mit den Augen, und dann fing er an, laut vor sich hin zu zischen, schließlich aber schlief er ein – und da schien er zufrieden zu sein mit dem, was er gefunden hatte. Am nächsten Vormittag begab sich hilflos zu Krühle, der Kreuzatter, die in einem hochgelegenen und steinigen Teil der Tannenschonung wohnte. Ihr erzählte er von dem Tod der alten Natter und bat sie, falls ihr bis tot bringen könne, ihn zu rächen. Aber Krühle war keineswegs geneigt, sich mit den Elchen einzulassen. Wenn ich einen Elch angriffe, sagte sie, so würde er mich augenblicklich totschlagen. Die alte Harmlos ist tot und wir können sie nicht wieder ins Leben zurückrufen. Warum sollte ich mich um ihretwillen ins Unglück stürzen? Als die Natter diese Antwort erhielt, erhob sie den Kopf einen halben Fuß von der Erde und zischte fürchterlich: "Wisch wasch, wisch wasch", sagte sie. Es ist ein Jammer, dass du, die du so gute Waffen bekommen hast, so feige bist, dass du sie nicht zu gebrauchen wagst. Als die Kreuzotter das hörte, wurde auch sie zornig. Kraus davon, du alte Hilflos, fauchte sie. Das Gift läuft mir in die Zähne herunter, aber ich will den schon, der für meine Verwandten gilt. Mhm. Okay. Die Natter aber rührte sich nicht vom Fleck und eine ganze Weile lagen die Tiere da und fauchten einander Grobheiten ins Gesicht. Als Krüle so wütend geworden war, dass sie nicht mehr fauchen, sondern nur noch zischen konnte, änderte hilflos sogleich sein Benehmen und begann, in ganz anderem Ton zu sprechen. »Eigentlich hatte ich noch ein Anliegen, Krühle, sagte er und senkte die Stimme zu einem sanften Flüstern. »Aber nun habe ich dich wohl so erzürnt, dass du mir gar nicht mehr helfen willst? Wenn du nur keine Torheiten von mir verlangst, stehe ich dir gern zu Diensten.« in den Tannen dicht bei meinem Sumpf wohnt ein Schmetterlingsvolk, sagte die Natter. Ja, ich weiß, was für welche du meinst, sagte Krühle. Was für eine Bewandtnis hat es mit ihnen? Es ist das kleinste Insektenvolk im Walde, sagte hilflos, und das unschädlichste von allen, denn die Larven fressen nichts weiter als Tannennadeln. Ja, das weiß ich, sagte Krühle. Ich bin bange, dass dies Schmetterlingsvolk bald ausgerottet werden wird, sagte die Natter. Da sind so viele, die die Larven im Frühling fressen. Krühle glaubte, dass die Natter die Larven gern für sich selbst behalten wollte und antwortete freundlich, Willst du, dass ich den Eulen sage, dass sie die Tannenlarven in Ruhe lassen sollen? Ja, es wäre mir lieb, wenn du, die du etwas im Walde zu sagen hast, das bewirken könntest, antwortete hilflos. Soll ich vielleicht auch bei den Drosseln ein gutes Wort für die Tannenfresser einlegen? fragte die Kreuzotter. Ich bin dir ja gern gefällig, wenn du nichts Unsinniges verlangst. Dann danke ich dir für dein freundliches Versprechen, Grüle, sagte Hilflos. Und ich freue mich, dass ich mich an dich gewandt habe. So. Das nächste Kapitel heißt Die Nonnen und dann wird es wahrscheinlich richtig spannend. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Restwoche und dann ein schönes Wochenende. Und ihr hört mich wieder, wenn ihr wollt, am, ähm, äh, warte mal, dabei fällt mir ein, Montagabend bin ich übrigens in München, auf einer Schulung. Hm. Wenn ihr Lust habt, können wir ein Hörertreffen in München machen. Ja, das schreibe ich nochmal rum, vielleicht treffe ich dann jemanden da. Ähm, und dann kann ich auch keinen Podcast aufnehmen, Na mal gucken, wie ich das mache. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft recht schön und bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird.